1: Me siento listo para escuchar, para reír, para tripear Porque te hablamos en español y te ponemos...
2: Muy buenas y bienvenidos a esta a la edición número 178 de Fantasy Deportes. Hoy, 27 de octubre del 2021, transmitiendo directamente aquí eh, por las redes cibernéticas, tu servidor Manny Donate y a mi lado mi codelincuente. Mira, el único hombre que pueda hacer bizcocho en el freezer, el JP.
3: <risa> muchas gracias muchas gracias Manny y saludo a todos los amigos y amigas que nos estén escuchando, le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de fantasía en Español que Manny, que este podcast le puede ganar a los Jets de Nueva York también gente recuerde que siempre puede seguir eh, eh, buscándonos y viéndonos a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook Manny, ya estamos casi casi ahí al punto medio de la temporada de fútbol, no, no lo puedo pero, creer eh, Porque me lo tienes que acordar Yo no, estamos, estamos casi casi casi, bueno no tenemos punto medio este año ¿verdad? Porque tenemos 17 semanas, pero ya entra entrando a semana 8 ha pasado mucho, Manny. Qué, 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 tuviste, ¿Qué tuviste la semana pasada que sobresalió, para ti, mano? Mira, pues, es que,
2: que a, a través de, de, de esta temporada ha habido muchas, muchas cosas que nosotros empezábamos o creíamos al principio de la temporada que, pues, eh, iban a ser de cierta manera y de repente, mira, mira el chamaquito de este Chase de, de los bengalas de Cincinnati. Sí. Mira, me tiene loco, me <risa> tiene loco ese, ese muchacho, ¿sabes? como ha cogido las riendas de la ofensiva, Joe Burrows, como que más adelante vamos a hablar de eso, pero sí. son historias muy buenas, es que lo más brutal de la NFL, tú sabes que toda la semana es una novela nueva y, y te mantienen toda la semana pidiendo más, acaba el domingo por la noche, llega el lunes es el juego del lunes estás mal sin ningún partido y, y, y no sabes qué hacer, o sea, eh, te pones nervioso, llega el jueves baja el jueves, tienes tu equipo de fantasy estás ganando por 20 pero tienes que esperar el viernes, tienes que esperar el sábado
3: <risa> eso así eso así mani. pero mira yo te, déjame decirte lo que sobresalió para mí lo que sobresalió para mí fue recordándome lo cruel que puede ser esta liga eh, no solamente en la liga como te si eres jugador que te gusta apostar en los juegos, porque estoy mirando el juego de, de los Giants contra las Panteras, que tú dices chacha, son las Panteras olvídate, sin todos los, mejo- sin los mejores jugadores de los Giants, sin Tony Cadeiris, sin Zac Juan 100% eh, esto es los Panteras 25 a 3 ¿Quién diría ¿Quién diría que la defensa de los Giants? Es cruel en ese sentido, pero más cruel en el fantasy. ¿Y sabe quién me recordó eso, Manny? Nada más, y, nada más y nada menos que nuestro amigo el Ramón Do Your Reps, que perdió esta semana por nada más y nada menos que medio punto. 0.5. en verdad. Lo lamentamos mucho, Ramón. Eso es súper cruel. Lo, lo primero que eso, me vino a la eso mente. Es, eso es cruel. Eso es cruel.
2: Eso, eso esa es una de esas cosas que te puede hacer dudar de fantasy. eso cuando tú, cuando tú dices como que... En serio. Macho, yo no voy a volver a jugar esta mierda más nunca.
3: <risa> <risa> en verdad, lo, lo pero, sentimos mucho, Ramón.
2: Pero mira, eso es lo eh, grandioso y lo, y lo bueno del fantasy. que... sí te ayuda a sentir emociones, te entretiene, te, te distrae del diario vivir, es algo que no está en el trabajo, no está en la familia, simplemente pues es puro entretenimiento, te gusta jugarlo. Mira, y, yo soy fanático de la NFL, a mí me gustan todos los equipos, a mí me gustan todo, eh, todos los atletas antes de yo empezar a jugar fantasy hace aproximadamente 10 años atrás, pues yo solamente veía a mi equipo. Y yo decía, ah, déjame ver el juego de los Washington, el equipo de los Washington. Tan pronto yo empecé a jugar fantasy, fue una conmoción, fue, cambió totalmente mi perspectiva. Y se ha ido entonces evolucionando del fútbol al béisbol, al básquet. Y este, esto que yo siento por el fantasy, yo lo quiero compartir con todo el mundo. Yo, quiero que todo, yo quisiera que todo el mundo sintiera lo que yo siento cuando yo gano un juego por un punto, por una patada, el lunes, a las diez y media de la noche, hora del este. Y, ¿sabes? Eh, es una emoción que no sé cómo compararla con, con, con cualquier otra. O so, sea, eso son un gache. ¿no? Pues, pues, no, 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 claro, mira, no,
3: no, pero es que es verdad, man, y, y por eso es que jugamos y por eso es que hacemos este podcast y por eso es que compartimos toda esta información, porque en verdad uno la pasa tan y tan bien y, y, y son cosas que uno se recuerda, créeme, que Ramón se va a recordar de la semana pasada por un buen tiempo.
2: Por lo menos,
3: por lo menos perdido contra mi esposa, que eso pues
2: la tengo pues, eh, contenta toda la semana. Toda la semana. Gracias, Ramón. Lo hiciste por mí, ¿verdad? Muchas
0: gracias.
2: Eh, Meredith, buen juego. Uh, pero mira, es que el equipo después, eh, los dos recibidores de Seattle están en su equipo: Alginos Beats, quarterback, Mira cómo afectó y cambió totalmente la perspectiva de, de su equipo de fantasy, solamente porque un quarterback que no tan ni tan solo en su equipo, es solamente Exacto. los recibidores el que ahora Rosso juicio no está cambió su equipo por completo, so, mejor la, este buena suerte este Ramón la semana que viene y pues mira nadie se quite pero así. Este, moviéndonos hacia adelante mano eh, algo que quiero mencionar aquí que quiero que todo el mundo sepa que cuando nosotros hablamos de comprar barato de comprar caros los jugadores pues quiero aclarar que comprar barato, lo que nosotros nos referimos es que, es que o sea, esa ventana de comprar un jugador barato lo que significa es que la realidad no se ha encontrado con las expectativas. So, en ese momento, cuando las expectativas de nosotros estaban bien altos por un jugador y en la realidad no ha pagado, pues ese es el momento para comprar barato. Y verás que tenemos un par de jugadores aquí que, que, que lo mencionaremos. Pero sí. quería que aclarar eso porque me llegó un mensajito a, por las redes sociales y alguien me preguntó: saludo allá al, a, al señor. Me preguntó: mira, eh, eso, de, eso de comprar barato, o eso, para que sema? pues eso es el, esa es la comparación entre la expectativa y la realidad.
3: Sí, 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 no. Y, y, y esa, esa es la frase que usamos, porque la realidad es que muchas veces dueños se, se frustran con ciertos jugadores y en verdad quieren salir de ellos. Y es como cuando compras un carro y no te funciona muy bien, pues tú lo, lo vendes por lo que sea, lo vendes barato. Y ahí es que decimos. Como carne ¿verdad? bomba. Como <ríe> carne bomba, sal de eso. <ríe> Pero hay dos o tres jugadores que, verdad, que, que se pueden comprar barato, que yo pienso que. que que es el momento tal vez ahora mismo, esta semana, ya que nos estamos acercando, como, tú, como estábamos hablando antes del podcast, que para esta semana muchos equipos se van a definir, que esto es una semana importante para muchos equipos, para o mantener el momentum o mantenerse vivo, ¿Sabe? Que, que es importante y, y, y tal vez hay equipos que verdad que están dispuestos a salir jugadores, o comprar o vender, como sea, pero hay que, hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Este se han habido
2: se han visto muchos cambios bien locos esta última semana, eh, por lo que he visto eh, allá afuera, y bien interesante. Pero cargando el momentum aquí hacia, hacia, hacia la próxima semana Vamos a, vamos
3: vamos a arrancar a dar, con vamos a la semana directo, 8
2: Vamos
0: este,
3: vamos, vamos vamos a empezar con los By Money Gracias a Dios esta semana solamente tenemos dos By nada más eh, Tenemos los Cuervos de Baltimore y Las Vegas Raiders Están cogiéndose un descansito eh, bien merecido Después... Sí, después mira que le... lo necesitan ese equipo Sí, sí en verdad, sí, pero ver. Josh el que quisiera tener un bye esta semana es el equipo de Green Bay que juega jueves y el covid ha llegado a Green Bay. Tenemos mm. ahí fuera para el partido a Davante Adams y al otro recibidor Lazar. y también tenemos el coordinador defensivo del equipo que también tiene el covid y no está viajando con el equipo. Así que, ¿qué significa esto? Que el eh, está en el queso <ríe> Que vamos, vamos a hablar ¿Qué significa eso? Vamos a empezar por el lado de Green Bay Money Obviamente Aaron Rodgers no tiene Dos de sus favoritos eh, Recibidores en el equipo ¿Qué quiere decir eso? Randall Cobb va a estar comiendo Desayunando Almorzando y comiendo De postre La bola mañana jueves en este partido, porque, número uno, es alguien que eh, Aaron Roger tiene mucha confianza en él, mm-hmm. número uno. Y número dos, no hay más nadie a quien le va a tirar la bola. Toñan también va a comer. Y el otro que, que puede ser que sea efectivo, no lo hemos visto, que está regresando de una lesión es Marqués Vardescan. Eh, Vardescan. Él, él regresa por eh, que vamos a ver, pero que el, el, más, el más prometedor de aquí es Randolph Cobb, en mi opinión, eh, Aaron Jones va a tener que en verdad eh, cargar con mucho en la ofensiva. Vimos la semana pasada algo que me sorprendió, porque en verdad normalmente él luce bastante bien, AJ Dillon se vio fatal la semana pasada, no sé qué le estaba pasando, no sé si fue que tuvo un día malo, ¿verdad? Que todo el mundo tiene, pero en verdad se estaba viendo, viendo bastante flojito, que o sea, algo que tener monitoreando y a ver cómo se hace. Se luce eh, mañana. Sí, este.
2: No, Ar, eh, tú sabes que eh, Randall Cobb y, y Aaron Rogers han estado jugando ya por varios años juntos antes de que claro. el cambiar de vuelto acá a, a Wisconsin. Eh, ellos tienen una química única. Exacto. Y entre ellos dos en este momento probablemente están cenando y diciendo: Bueno, papi, Estamos nosotros dos de nuevo, no hay nadie más, vamos a hacer Estos lo que debemos hacer y vamos a meter mano. sí que espera mucho de Randall Cobb, también espero un partido muy fulminante de Aaron Jones esta semana, que, eh, ahorita la, la estadística que te compartí JP que Aaron Jones ah, el año pasado estuvo por encima de 140 toques durante el año Y este año, como está a paso proyectado, a mucho menos que eso, a 170. El hecho, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues porque Green Bay es uno de los últimos cinco equipos ejecutando cada ofensiva este año. A pesar de tener este trabuco, de traer a Aaron Royal de nuevo. Vance eh, Adams El equipo está produciendo Menos jugadas ofensivas Y eso está limitando un poco El techo de Aaron Jones Pero esta semana me gusta Aaron Jones Obviamente pues como tú dijiste Va a haber mucho recibidor afuera Aaron Jones es excelente Cogiendo pases cortos eh, Y ese, el, el talento es inevitable so, ah, sí. pero mucho so, eh, Tiene algo más de Green Bay No tengo nada más de Green Bay, mano. Pues vamos a. Quiero, quiero, es que quiero mencionar, Arizona, porque estuvo interesante eh, estos datos que he sacado de Chase Edmonds, que ahora mismo es el corredor número 12 en. Mentira.
3: ¿Cómo va a ser, Manny? ¿Verdad? O sea, eh, Sí. Yo, yo lo tengo en una de mis ligas, en la Liga de fantasy y Deporte, lo tengo yo y cada vez semana lo miro y lo miro, lo miro mal, lo miro mal, yo digo, este va a calar usted en mi equipo, maldita. No, sea. como que te, lo
2: pones en tu equipo, pero como que te sientes sucio. O sea, lo mira, no, lo miran como mal, que, lo miran mal. Ajá, como que no es sexy. Sí, sí. Pero, y no, la cuestión es que la semana pasada estaba un poco lesionado del hombro, todo el mundo dijo, ah, James Conner es el que va a coger las riendas de este equipo ahora, ya, por fin, llegó ese día. ¿Sabes qué pasó? Chase estuvo presente en 69% de la jugada ofensiva. O sea, este es uno de los corredores de la liga con más intentos por aire. Y el hombre está luciendo, Chase a pesar de, pues, de, de, de que, que es un jugador que a lo mejor lo viste en tu draft y no era sexy en papel, eh, ha sido productivo y eficiente con los toques. Y ¿sabe? ahora, pues, Andrew Hopkins obviamente, le quita el peso a Jay Simmons, eh, con la en contra de esta defensa de Green Bay, que es una de las peores defensas en contra de recibidores en cuestión uh-huh. de términos de fantasy. Así que de Andre Hopkins tendrá un juego espectacular y hay un Tyren por ahí que era del equipo de Filadelfia, ¿cómo es que se llama él? qué Filadelfia uh-huh. los bota, los bota rápido. <risas> Ellos son desechables, los Titans son desechables de Filadelfia
3: Eso es así, papá, eso es así, es Sarkerts que cayó ahí, déjame decirte. Mirando aquí las estadísticas de la semana pasada, Manuel fue el recibidor número uno en el partido de Arizona, por el equipo de Arizona. Mm. Tuvo 66 yardas y un touchdown, fue el más productivo en el equipo en el día, ¿verdad? De la semana pasada, y fue su primer juego, que me sorprendió en verdad, porque... Imagínate. Todavía no ha aprendido el libro de jugadas bien y ya entró, todavía no ha creado ni la química con con Murray Y ya lo está involucrando. Y ya lo tienen de esa manera, que en verdad eh, lo pienso que que no es justo, no es justo, Manny. No es justo. No es justo para nadie, pero tú sabes que no es
2: justo para nadie ver a estos corredores Derek Henry y Jonathan Taylor me dice uno contra el otro en este partido de los Titanes
3: contra los Colts. Espera, Manny, Manny, perdóname. Vamos a darle rewind. Vamos a volver al equipo de, de... Ay, Dios mío, de Green Bay. Los rumores, rumores, rumores. Último minuto. Oh, última hora. Eh, última hora. Última hora, estreno. Hay rumores que hay seria conversación entre Green Bay y Houston para adquirir a Brandon Cooks. Oh, my God. Diado, el, el que tenga Brandon Cooks ahora mismo está tan y tan bendecido si él se va para Green Bay. Tú sabes que, que para mí Brandon Cooks,
2: Brandon Cooks y Randall Cobb son como que similares en el estilo de juego, ¿verdad que sí? Se ve. Son dos jugadores más o menos el mismo tamaño, son uh-huh. jugadores de slant que son de pases cortos, los movimientos son bien alusivos. Eh, es como que un Randall Cup, pero un poquito más joven. Exacto, Entonces, exacto. Imagínate eso: dos, uno en cada esquina, Aaron sea, se volverá loca, loca.
3: Demasiado, demasiado. Vamos a ver, este, parece que es serio. Lo que, encuentro curioso, lo que encuentro curioso es la respuesta de Brandon Cooks que puso en Twitter: eh, This is bullshit, such a joke. Esto es un chiste. Pero no me parece que no es un chiste porque lo están reportando de que, y recuerden todo el mundo, que los cambios se tienen que hacer antes de noviembre 2
2: Yo creía que tú ibas a decir que él iba que él dijo: No juegues con mi, no juegues con mis sentimientos. Sáqueme de aquí.
3: Sáqueme de de, sácame de aquí a las millas, por favor. Dale, dale, perdóname, Manny, pero sigue con los titanes indianápolis Indianapolis. Papi, ¿qué te voy a decir de-
2: Derek Henry, por favor, si tú escuchas Fantasy Deporte para que sepas que debe poner a Derek Henry, ¿sabes? No, de, 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 ¿verdad? ¿Sabes? no, no tienen que estar jugando Fantasy. Derek Henry <risas> tiene que estar en tu equipo con un lock a Carlo ni en el bye. Eso es lo que pasa. Eh, Imagínate si el tipo que le dan la bola la semana pasada y está en la Yarda a dos y va, toda la defensa se cree que él va a venir a correrla, pero no, nope, ¿qué va a hacer? Derek Henry hace un pase para un touchdown. Un pase para un touchdown.
3: ¿Qué no puede hacer Derek Henry?
2: ¿Qué no puede hacer? Pero mira, eh, tú sabes que no tan solo Derek Henry es un alma potente de este equipo ofensivamente. AJ Brown sí. se está viendo también como usualmente se ve bien él en una semana buena nueve intentos por aire en dos semanas consecutivas o sea, eh, este, este es su mundo y estamos aquí viviendo en él, tú y yo y todo el mundo que, que está viendo participar este hombre en los juegos eh, y Tanejil, pues, es más, tú sabes que eh, háblame de Tannehill, que tú lo cogiste tu, en tu equipo de fantasy no, o sea, no tienes, el insight, lo cogí. tienes el insight
3: no, no solamente lo cogí, lo cogí por encima de Jalen Hurts que todavía, todavía pierdo sueño por eso
2: yo no quería decirlo, pero está bien.
3: Eh, mira, y, <risa> mira, es alguien que muchos dueños escogieron, obviamente, para ser el número uno. Yo tuve que buscar gente de, de los waivers para reemplazarlo en las primeras semanas. Gracias a Dios pude coger a Joe Boro y Joe Boro me, este, me ha ayudado bastante. Pero ya en esta semana, ahora estoy mirando, oye, debo sentar a Boro por Tanehen", porque últimamente está, está luciendo. Eh, el, el equipo sigue siendo el equipo de Derek Henry. Si no tienes a nadie mejor, si te es una liga súper profunda que, que no tienen quarterback, pues Taneghil Tanegil se, se ha convertido en servicio, pero él no te va a ganar la semana. Tampoco te la va a perder. Ahí es donde está Tanegil hoy en día. Eh, yo pienso que, como te gusta preguntar a ti, uno u otro. Boro. Otanegil, esta semana tengo que irme con Boro, especialmente con lo caliente que está ahora mismo.
2: Estoy de acuerdo. O sea, muchos, muchos dueños están un poco eh, frustrados con y porque obviamente lo cogiste para ser ese pasador número uno en tu equipo y no te ha pagado los dividendos o lo que invertiste en, en los drafts. Pero eh, eh, es un pasador eh, eficiente y... y, y, y Creo que es digno de, de por lo menos estar en la conversación de un número uno. Y o sea, mira las piezas que él tiene alrededor de él. O sea, él tiene a AJ Brown, él tiene a Derek Henry, Julio Jones, que pues, no ha lucido como un Julio Jones, pero o sea, él está ahí. En algún momento Julio Jones explotará uno de esos juegos ridículos de él. So, él también, Tane no tiene miedo a correrle la zona roja. Eso Pero así. El hombre eh, eh, es también eh, una amenaza eh, cerca de, de, de la línea. Eso así. así que, para esta semana, si tú me das a escoger. Eh, oye, ahora te pregunto a ti: este Gil o Carson Wentz? Uh, después de Carson Wentz que empezó a calentar motores. Empezó a calentar. Y mira, esa línea ofensiva de los Colts está buena. Jonathan Taylor le está jalando la defensa. El Michael Pittman eh, creo que es ahora mismo un bajo número uno. Eh, Pero tienes que ponerlo... eh, Si tú tienes a Michael Pittman, por favor, póngalo en su equipo. Porque eh, Tennessee es una de las peores defensas en la liga, también defendiendo recibidores. Creo que Michael Pittman y Wentz tienen una química excelente entre ellos dos.
3: No, no, Estoy de acuerdo, Manny, estoy de acuerdo. Y este, vamos a brincar para el próximo juego, ¿verdad? Ya que hablamos de Jalen Hurts. Tengo a Filadelfia, mi equipo de Filadelfia, visitando a los Leones de Detroit. Manny, aquí la noticia más importante que tú tienes que saber es que tu jugador favorito regresa este domingo ¿Qué por Filadelfia. Jordan, how are you so bad, Bacho, Howard? El Mira, regreso, lo subieron, pero, lo subieron, lo ascendieron del equipo de práctica para no, jugar este domingo. Lo ascendieron de
2: Ball, de Ball. Lo ascendieron, de
3: t-ball, de t-ball. <ríe> lo ascendieron de, de, del pozo muro, de las cantarillas, lo sacaron, lo sacudieron, dijeron realmente que vas a jugar el domingo. No la araña, no, no, no era cartero,
2: era cartero, lo sacaron de la calle.
3: Mira, no. pero ¿por qué? Pues mira, serio, la, la lesión: la, Mike Sanders está lesionado, no se espera que juegue este domingo, eh, y esa es la razón principal. Ahora mismo tienen a Gamewell, que también parece que eh, cogió un cantacitos en el último partido, tuvieron uh-huh. que, que cargar con Boston Scott. Que, que lució bastante bien pero sabe que Boston Scott es el Darren Spurs del equipo, yep. sabe él, es, él no es un corredor de, de todos los downs y pues necesitan a alguien, pues Jordan House, you so bad bienvenido eh. al equipo eh, <ríe> mm, mm, regresa, mm. regresa pero mira, vamos a hablar de Jalen Hertzman porque obviamente tú lo miras jugando y él tiene las hartas y bajo en todos los partidos pero pero en términos de fútbol de fantasy la realidad es que él es el quarterback número 2 de fantasy ahora mismo detrás de nada más y nada menos del legendario Tom Brady en puntos Mm. totales anotados esta semana él tiene un enfrentamiento de sueño contra una defensa de los leones que es pésima Permiten 263 yardas por el aire. 120 yardas por tierra. Wow. Ambos calificados entre los peores 10 de la liga. O sea, el equipo está, está malito, está malito. Wow. Pues mira,
2: eh, en realidad esto pues en papel. Es un macho para Filadelfia, tú sabes. Señal la cría, así que no creo que Mal Sander le haga mucha falta, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, se, se, se supone. Pero ya, ya, estamos escuchando unos cuantos disgustos en el, en el equipo con, con unas cuantas cosas, con la defensa, oh, oh. Eh, eh, Fletcher Cox, que el hombre De los mejores en la liga entera eh, En el último partido Lo estaban mandando a hacer ciertas cosas Que que no es lo que él hace El hombre tiene un un contrato enorme Es uno de los mejores de la liga Por un solo trabajo El trabajo de él Hice detrás del quarterback En el juego de los Raiders Lo ponían a A a, a, a echar para atrás a, a, A los recibidores es un hombre que pesa como 300 libras, como tú lo pones a, a tratar de, de, de defender un tairén o algo por, por el estilo. Y él, es, ¿sabe? él mismo después lo dijo en la conferencia de prensa. A mí me pagan para hacer una cosa nada más. O sea, me están, me están mandando a hacer cosas que, que no es lo que yo hago. Y eso pues se ve mal en los dirigentes porque el, el propósito del dirigente es ponerte en la posición... Que necesitas
2: estar dependiendo de tu, de de tu, tu talento. Es, de tu talento y tu skills, ¿verdad? Tu técnica. Que,
3: que Beli es un experto en eso, el hombre. Uh-huh. Este, pero.
2: Eh, no, este, eh, iba a mencionar que el chamaco dijo: Mira, o sea, ese no es mi trabajo, que, que, que parece que es una brigada de, de las la autoridades y eléctricas allá de Puerto Rico, que <risa> el que carga el can de agua es el trabajo de él. Si tú Exacto. le dices, Mira, este. Eh, búscame, búscame aquello. No, 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 eso no es mi trabajo.
3: So... Eso es así, eso es así, Manny. Eh, mira, por el ah. lado de Detroit, aparte de DeAndre Swift, no tengo mucho más que decir de ese equipo. Ya,
2: no olvídate, no olvídate eh, de eso.
3: Hawkinson, en verdad, si lo draftiste tienes que ponerlo, porque va a tener su, su verdad, intento. Eh, pero aparte de esos dos individuos, hay que seguir para el próximo partido que tenemos a Los Ángeles visitando a Houston. Aquí en verdad del de único que tenemos que hablar es eh, bueno, sabemos los lo, lo que vas a jugar en Los Ángeles, pero el que me intriga a mí es Tyler Higby, el Tyren de, de Los Ángeles. Que para yes, esta... Háblame, por favor. <ríe> me pongo, me pongo. Para mí que esta semana va a tener una grande, una gran, gran, oh. gran semana. Mira, escuchaste lo, Gustavo, escuchaste escúchate, Escucha bien Gustavo Houston es el segundo peor equipo en la liga permitiendo el segundo más punto de fantasy contra los titanes. Yes. Solamente Baltimore es peor y no es sorpresa que ya como todo el mundo sabe la defensa de Houston es una pesadilla, así que espera muchas cosas buenas de Tyler Higbee para mí que esta en es la semana de él obviamente eh, Roberto Madera yeah. ya, pues, di, háblame de Roberto Madera Mani yo sé que a ti te gusta
2: hacho me gusta pero pues este sabes la semana pasada eh, sabes que los Rams eh, estaban ganando dieron un, un blowout sabes y pues este equipo no, la semana pasada no, discúlpame, la semana anterior cuando ganaron por un montón, la semana pasada fue un juego entre los Rams y Detroit, que eso sí, fue así, se fueron ahí, ahí, y sí. Pero Robert Woods, lo que quería eh, concentrarme era que Robert Woods, esa semana donde tuvo una participación, le infló su número. Y, o sea, eh, sin contar la semana 5. Ha sido recibidor número 46, mm. número 44, uh. 65,
0: Ay.
2: 27 y 37. Así es como ha estado su rendimiento no notable. So, ahora, te pregunto a ti, uno de los dueños de Roberto Madera, porque sé que es una de las ligas que lo tiene. ¿Este tiempo de venderlo caro después de la última semana que tuvo que... ¿Tuvo un touchdown en tiempo de basura?
3: Yo voy a esperar a esta semana, lo voy a ofrecer el lunes, el martes, el martes lo voy a ofrecer, calientito, después de esta, de esta pela que le van a dar a Houston. Okay. Porque en el último partido fue. Es que Cooper Cope, el hombre está teniendo siendo año, el hombre yep. está. Olvídate. Eh, que es difícil ahí y también Henderson está teniendo buen año. Eh, Sony, eh, perdóname, Sonny Mitchell también está involucrado, pero Matthew Stafford bueno, tiene que ver con la bola profunda, no, le gusta el chamaquito este Van Jefferson, que Van Jefferson también quita touchdown ahí
0: uh-huh.
3: Tyler Higby que hablamos ahora, sí, yo estoy de acuerdo mani, pero yo quisiera venderlo después de este juego de Houston porque se va a ver más lindo se va a ver más mira, lindo eh, te pregunto eh, Claypool o Robert Woods esta semana Oh, me tengo, que ir, me tengo que ir es que esos juegos de división nunca me gustan Pittsburgh tiene que jugar contra Cleveland y por no importa el récord de los equipos porque eso lo vemos en, en, con los gigantes y Filadelfia o Filadelfia y Washington cuando son juegos de división es otra cosa
0: y aquí uh-huh. tenemos
3: a dos equipos que se odian en verdad Cleveland y Pittsburgh <ríe> nunca, nunca van a ser amigos que, que ahí pues no, no no me gusta tanto, me iría, me iría con Roberto Woods contra esta porquería de defensa de Houston
0: Nice
2: pero hablando ahora este, tú que mencionaste los estilos contra los Browns, vamos a hablar de Claypool ahora, en contra de los Browns
3: lo único sí, que los... quiero mencionar por el lado sí. de Houston, porque y, lo, y es bien rápido man, y es que Mark Ingram lo acaban Discúlpame, de cambiar no, 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 tranquilo, sacarlo, tranquilo mira No, no, tranquilo, lo que pasó aquí fue que, mira, cambiaron a Mark Ingram para New Orleans, que fue el equipo donde él comenzó todo para él, Eh, y esto es algo interesante, ¿por qué? ¿Qué significa para los running backs de Houston? Mucha gente en las redes están, olvídate, poniendo a David Johnson ahora un pedestal. ¿Por qué? Porque, mira, la semana pasada David Johnson tuvo 54% de la jugada, Mark Ingram tuvo 38%. ¿Dónde va a caer ese 38% ahora? Todo el mundo está esperando en las manos de David Johnson. Que, wow. pues, veremos a ver cómo se desarrolla eso. Eh, parece que van a, a depender más de David Johnson. Veremos a ver cómo... <risa> mala, mala semana para probarlo contra esa defensa de los Rams, pero eso es lo que van a tener que hacer, así que están pendientes de eso. Y si Brandon Cooks se va para Green Bay, eh, parece que Green Bay está tratando de sal, eh, perdóname Green Bay no, eh, Houston está tratando de salir de todo porque saben que este año pues ya se perdió o sea, trat- lio, tratando, de día, de, tratar, tratando de sacar, eh, salir de salir de Watson tratando de salir de Brandon Cooks ya salieron de Mike Ingram y por ahí seguirán vendiendo vendiendo, vendiendo, vendiendo barato
2: Explota el equipo, explota el equipo y vuelvo. So eso es una
3: reconstrucción masiva lo que está haciendo esa gente,
2: verdad, y no los culpo. Eh, so parece así. que desde, el, desde la pretemporada, desde esto de Dichon Watson, como que le sacó el aire a, 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 a esa franquicia completamente. Sí, demasiado. Y desde que Dijon Watson sabía que no iba a jugar, todo el mundo sabía ya lo que iba a pasar con este equipo. Eh, da pena, ¿verdad? Este, pero mejores años vendrán. Eso es así. Eso
3: es así. Eh, ¿Qué más? Ah, me mencionaste ese partido de Cleveland y. Sí, sí, pues, Pittsburgh. mira, pues,
2: te estaba diciendo, pues Claypool, ¿verdad? Que ahora, sí. pues, sin Julio Smith, teniendo un 17% de oportunidades en todas las jugadas, eh, creo que está alrededor de ser. Está más cerca de un bajo número 2, un alto recibidor número 3, con un techo bien, bien alto. Eh, o sea, el talento está ahí eh, promedia dos yardas por recepción que es algo bueno para pues, considerando el volumen que él ha tenido y es un jugador que siempre pues, podría ser un boom on boss si juegan los tres recibidores de, de Pittsburgh pero ahora sin Juju pues Claypool eh, debe coger un poquito más de volumen me gusta esta semana pero este, te pregunto, rápido, Flash, uh-huh. Claypool o Devante Smith? Ah, Claypool, Claypool. Ok. Sí. Devante Smith, ese es el sí, equipo. Me,
3: a mí me encanta, me encanta Devante Smith. Este, pero ahora mismo, como está ese equipo, eh, el equipo tiene poca identidad. Eh, Jalen Hurts está teniendo que cargar mucho con ellos y... Los dirigentes, ¿verdad? La, la falta de experiencia del de dirigente se está mo- mostrando, se está viendo. Y hasta que no tengan todo establecido en su lugar, eh, Davante Smith va a tener su buena semana, pero la consistencia no va a estar ahí. Ok. Uno
2: bien consistente en este equipo es Najee Harris, que es el corredor número uno sobre todos los corredores de la liga en cuestión de volumen. Wow. Sobre el hombre so está así. participando en 100% de la jugada, no se sienta, está, bueno, qué condición, ¿verdad? Imagínate, so eso, lo que hay que hacer para tener una condición como el hombre. Y todo esto lo sabíamos cuando ya antes de los drafts lo íbamos a, o sea, estábamos hablando de él, sabíamos que el hombre iba a ser un caballo de Troya, pero un caballo de Troya, el chamaquito de ese viernes Johnson, lo que hizo para Cleveland la semana pasada, que... O salió allá este eh, el equipo sin jugadores, casi.
3: Eso es así, eso es así. 146 yardas en 22 intentos, en verdad, que, que se lució Bien. de una cosa increíble. comen? Ahora, Nick Chop se supone que regrese esta semana. Eh, todo el mundo está esperando que regrese. Pero eh, Karim Hong está en, en reserva. En IRC, no sí, ese no va a jugar. Ese no va a jugar, que va a ser Nick Chop y eh, Diernes Johnson pero mira, eh, te
2: voy a mencionar que me siento optimista en mi opinión de que Diernes Johnson va a tener a, algún tipo de papel eh, que no va a ser primordial, va a ser nicho. pero eh, si este partido de Pittsburgh no lo conoce Pittsburgh no, no sabe no. quién es diantre eh, eh, de Ernest Johnson, no saben cómo protegerlo porque no tienen el tape ellos saben lo que hace Chuck no saben Exacto. lo que hace este chamaquito, se vio bien alusivo, se ve bien impresionante te voy a decir esto este JP este chamaquito va a tener 15 puntos o más esta semana en Fantasy
3: no me sorprendería de la forma que ellos utilizan los los running back eh. Con Karim Hong. Alguien tiene que rellenar a Karim Hong. Va a ser Johnson. Estoy de acuerdo, Manny. Me gusta, me gusta.
2: ¿Te gusta, te gusta? Me gusta, okay. me gusta un montón. Lo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo para acordarme. 15 puntos. Eso fue la predicción del Manny. Okay. Ahí está, Manny. Mira, este,
3: vamos para ese los 49ers contra los Osos, Mano. Este... <risa> vamos a empezar con lo malo, porque aquí hay mucho malo de qué hablar. Ay, Vamos a hablar de Brandon Ay ay Ay, Ay,
2: ay, 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 Luli. Ay, Luli.
3: <ríe> Mira, en verdad, ya, ya, ya hay que tirar la toalla con este jugador. En lo que va de temporada, ha corrido 86 rutas. O sea, 86 jugadas. En esas 86 jugadas ha tenido ocho intentos. De esos ocho intentos solamente ha trabado 4 para 54 yardas cero touchdown gente eso lo hace cualquier recibidor número uno en un día y este hombre en, todo, en lo que va a temporada eso es lo único que ha hecho el cohete se le tuvo que haber puesto hace tiempo, si no lo has puesto ponérselo ahora porque ya aquí no hay nada más wow. Eh, wow. por el lado oh, por, por, eh, por el lado de San Francisco eh, eh, está, hay que estar pendiente de Kiro puede ser que regrese eh, hoy también eh, Divo Samuel no practicó algo que tiene que ver con la pierna pero se espera que juegue hay que echarle el ojo a eso porque como mencionamos, uno puede afectar al otro si uno juega afecta al otro eh, la Jamichol está es el corredor que vas a utilizar en este equipo, no, en verdad no hay nadie más y vamos a seguir, vamos, vamos a seguir hablando con lo malo Manny. Allen Robinson ¿Qué está pasando H. ahí? Cabal, ¿qué, está, ¿Qué está pasando ahí? Ni voy a mencionar a Justin Field, porque Justin Field, de, de, no me quiero ensuciar hablando del hombre, ¿verdad? No, porque es que no, este padre. equipo
2: este, todavía está tiene que evolucionar un poco más. David sí, Montgomery
3: sí. obviamente no está participando, pero ah, mira, a
2: David Montgomery eh, abrió la puerta a Herbert, que la semana pasada con 18 intentos por tierra, sin ya la, el dominó el ataque por tierra sobre Williams exacto. So, estuvo muy impresionante y yo creo que debe estar en todas las alineaciones de fantasy a, hasta que David eh, hasta que David Montgomery vuelva de su lesión. Inclusive si a, cuando David Montgomery vuelva de su lesión, en mi opinión, este chamaquito se ha demostrado bien interesante y, y creo que eh, va a tener un papel en tu flex, en tu encasillado de flex porque él tira para los dos lados, por el aire y por tierra pero hablando de Allen Robinson que me lo mencionaste eh, está difícil la situación sí. eh, a este punto de la temporada ya te digo que en verdad no lo quiero o sea, eh, no te lo quiero comprar barato no lo quiero regalado si, me, si tú me das una bolsa de Dorito y una Coca-Cola puede ser que lo coja para dropearlo eso es lo que yo haría con él no, en realidad es que no confío en ninguna de las opciones eh, por aire para este equipo de Chicago en estos momentos. O sea, eh, la semana pasada debíamos de haber visto que era una semana buena para los residentes de Chicago eh, tener un partido bueno. No hicieron nada. Si lo tienes, a Allen Robinson, siéntalo en la banca y pues... ¿sabes? puede ser que ya eh, al final, ya cuando la temporada esté corriendo, mira, tenga dos o tres partidos productivos, porque pues, porque están perdiendo por un montón y mira, zumba la hora para allá y, y, y dale tiempo de, 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 de basura, como dicen. Uh-huh. Pero qué cosa con esto, Allen Robinson, verdad que si yo tuviera hubiera dicho esto hace dos meses atrás, cuando tuvimos el draft. No. O sea, mira, para decirte más, al principio de la temporada yo quise comprar este barato, se lo lo traté de cambiar a alguien le dije, dame a Allen Iverson a Allen Robinson y por Cordell Patterson y el hombre contestó para atrás y me dijo que no, que él quería a Cordell Patterson y que me cambiaba a Calvin Ridley eso fue el cambio So, viste, todo pasa con todo es,
3: exacto, eso es así Manny. eso es así, pero mira, deja de darte por lo menos un poquito de esperanza si tienes a Allen Robinson que en verdad sí, no, es mucha, no es mucha no es mucha, no es mucha, pero pero, pero, pero se reportó que hoy en entrevista Justin Field confirmó que él y los recibidores de ahora en adelante van a tener reuniones privadas aparte de las reuniones que tienen con el equipo para seguir dialogando y y platicando sobre la ruta y la jugada. Eso es algo positivo, que es algo que que normalmente hace el Quarry con sus recibidores cuando no están en la misma página. Están dedicándole tiempo extra para ponerse en la misma página. Así que es algo positivo. Vamos a ver cuán pronto puede rendir fruto ese ese movimiento de parte de Justin Field. Esperamos que sea pronto.
2: Esperemos que sea pronto, pero mira, vamos a, vamos a movernos hacia los Bengals y los Jets, que este, <risa> estoy, pompeado, estoy pompeado con ese equipo de los bengalas, mano. Este, demasiado, demasiado. Con Chase, que ese tipo es una fuerza dominante ofensiva, el tipo es especial, Joe Boros, que tú lo mencionaste ahorita, tres semanas con 400 yardas o más, lo hizo la pasada semana contra la defensa de los cuervos, que se conoce por ser una defensa que da shot down ah, sí. eh, eh, hemos visto como tú sabes que al principio de la temporada, la rodilla de Boros, a la rodilla, cómo va a reaccionar ah, DHA, uh, uh, uh. mira lo que está haciendo el hombre se sacudió completamente todos esos monos de la espalda luciendo súper efectivo le está dando la bola a Chase, el primero en la liga en yardas por recepción y Joe Burrow pasó el balón la semana pasada 38 veces. Imagínate lo que va a ser esta semana en contra de la defensa de los Jets, que tienen la peor defensa permitiendo puntos de fantasy. ¡Punto!
3: ¿Ah? Demasiado, Manny. Mira, eh, eso es lo que se está hablando, que lo que estamos viendo de Joe Burrow y Jamar Chase es algo que vamos a estar viendo por muchos años. Esa, la química que ellos tienen la misma química que tenían cuando jugaron en la universidad juntos. La han traído a la, a la NFL y es un dúo dinámico, ¿verdad? Increíble. 200 yardas de la semana pasada para Chase es algo increíble. Alguien que también que hay que mencionar que me toca ir en contra de él esta semana, que me tiene asustadito, es el Tyrone de, de Cincinnati, CJ sí. Osomoa. Sí. Sí. La, la semana pasada solamente tuvo tres, tres atrapadas. Pero eso era lo único que necesitaba, Manny, porque con esas tres atrapadas hizo 21 yardas y no uno, dos touchdowns. Mm. Que verdad el hombre está produciendo, ese hombre tiene un talento de coger el balón y, y olvídate, nadie lo va a parar.
2: No, y creo que se está moviendo eh, lento, pero seguro, hacia esa posición de esos tirén eh, más de como que bajos número uno. Eh, Mira, compáralo con Darren Waller, que no ha hecho sí. lo que se suponía que hicieran esta temporada. Eh, Osumo está ahora mismo con más puntos de fantasy y hasta compitiendo con George Kittle, compitiendo con... ¿sabes? Es que, te lo voy a decir, ¿sabes? Eh, eso es una joyita. Osumo fue una joyita porque m- probablemente lo cogiste de los waivers. Claro. Así que lo tienes ahí, eso, sí. Estoy contigo. Si usted tiene Osomo... Oye, ahora te pregunto. Vamos a ver. Osomo o o Ricky Seals Jones, el de Washington.
3: Esta semana tengo que irme con la mano caliente el el Cincinnati, hermano. Ok. Osomo o Galisky de Miami. Oh. Miami a mí no me gusta lo que está pasando con todos los rumores que hay ahí de salir de Tua. Yo no sé, tú va a, a estar distraído. Me, me voy con Asoma. Yo no sé tú, pero yo me voy con también con Asoma. Eh,
2: <risa> eh, inclusive, ¿sabes? ahora mismo, si yo, yo tengo a, a Higby en uno de mis equipos. Si tú me ofreces a Osoma por Higby, yo lo cojo pelo a pelo eh, sin pensarlo. Eh, y Higby se fue mucho más arriba en los drafts que sí, Osmo. Mucho, mucho. Este, por el lado de los Jets, pues mira, la única pieza que te puedo mencionar de esta ofensiva es Michael Carter, que o sea, eh, a mí no me interesa ni nadie de esta ofensiva, ¿verdad? Pero me siento un poquito más optimista acerca de Carter, que eh, corredor que está demostrando ser más proactivo con sus toques en esta, en, en, si se puede llamar equipo esto. Eh, consistentemente teniendo más envolvimiento y el hecho de que Wilson estará afuera ahora, Zach Wilson el, el, el pasador por un, varias semanas creo que abrirá un poco de volumen e intentó por el aire pero corto que, que el hombre también es bueno por aire, también él puede cachar la bola así mm-hmm. que Michael Carter y después de eso mano ¿tú tienes algo ahí? ¿Qué quieras decir de los, de los yeah. Jets
0: yeah.
2: en verdad no. pues mira no perdamos más el tiempo y porque este, este partido sí que me llama la atención mucho las Panteras contra los Falcones y es que pues yo tengo a Calvin Riley en uno de mis equipos y pues tú sabes ha sido una temporada baja para sus estándares solo ha tenido 63 yardas en una ocasión en esta temporada y ahora Cage está de vuelta con el equipo. Eh, Cordell Patterson está cogiéndole muchos toques. Eh, eh, Kyle Pitts que con su fulminante atletismo, que creo que es totalmente erróneo que ese hombre sea un end Él tiene que hacer un wide reci- recibido. Sí, sí. Come on, come on. ¿Sabes? Sí. O sea, eh, pero pienso que este. Esta semana eh, puede ser un juego factible y bien, bien eficiente para Calvin Riley también en contra de las Panteras. Porque las Panteras ahora mismo están están pasando por un momento donde están buscando su identidad. Sandarnon está limitando el techo a estos jugadores. Bueno, por lo que hemos visto que lo mandaron a la banca la semana pasada y en realidad los primeros partidos donde él únicamente ha encontrado oro ha sido cuando se la pasa DJ Moore este, vemos lo que ha pasado con Robbie Anderson que ha promediado nueve intentos por aire las últimas tres semanas y el hombre tiene los tenis barro con caca so, uh, que por cierto o sea, si tienes a Robbie Anderson en tu equipo ¿verdad? te doy permiso para que lo vote pero hay una estadística bien interesante es que eh, para Robbie Anderson los pases de Dan, Sam Darnold que son atrapables que él puede coger de nueve intentos son uno o dos o sea, intento estoy hablando targets porque él mira para su lado y la tira para donde él en su dirección pero que él pueda coger la, el balón son uno o dos que le caen sí, cerca. Sí. Y de esos dos que le caen cerca que él podría coger, Robbie Anderson, entonces coge uno. So, entre esas dos los intentos que no puede coger, más los que Robbie Anderson no ha cogido porque que es una batata. Pues este esto es una receta eh, horripilante para en
3: fantasy. Tremendo, tremendo, Manny. Este, Algo que quiero mencionar de Sam Darnold, Manny, que, que es sorprendente. Las estadísticas que le está poniendo actualmente en Carolina son peores que dos de sus temporadas en los Jets. O sea, yeah. no, no está jugando bien. Eh, pero parece que se va a quedar en el equipo Los Panteras dijeron que En verdad no tienen interés de cambiarlo por Watson Que parece Se van a estar quedando con él Mira, la, el único jugador que está jugando
2: Muy bien para los Panteras es Chupa Chupa <risa> chupa El Chupa El Chupa, el, chupa Chup. eh, el sexto corredor en atentados totales En la liga En solo cuatro comienzos y creo que este podría ser un partido muy bueno para Chupa Hubbard, recomiendo que si usted lo cogió de los waivers, lo tuvo que haber cogido de los waivers, porque a menos que sea una liga de fantasía fuerte con 20 equipos eh, porque este obviamente pues entró cuando McCaffrey salió pero los Exacto. Falcones son uno de los últimos cuatro equipos en ya las permitidas después de contacto y Chupa Hubbard, esta es su eh, este es su fuerte Así que eh, Chupa ju Chupa Hubbard, me encanta esta semana, me encanta, me encanta. Empieza la en confianza.
3: Tremendo, tremendo, Manny. Mira, vamos para el, el partido de New England visitando a Los Ángeles. Oye, se están yendo de costa a costa visitando a, a Los Ángeles. Juego de por la tarde. Déjame decirte. New England. Damian Harris. Este hombre no empezó muy bueno, pero ha tenido, está empezando a calentar los motores, Manny. Me gusta lo que está pasando y esta semana va a ser una semana buena para él. Ha tenido ya dos semanas consecutivas que ha terminado como running back número 15 y running back número 2. Eh, El hombre está encontrando un buen piso ahora con los Patriotas. Esta semana tiene la oportunidad de salir a flote contra una de las peores defensas del ataque por tierra. Mira los Chargers, Manny. Son... Número 30, en la liga permitiendo puntos a corredores. Resumen, tremenda noticia para Harry.
0: Uh-huh.
3: Así que, por el lado de Los Ángeles, ¿qué me tienes, Manny?
2: ¿Diandre Swift
3: o Austin Eckler? Austin Eckler, papi, ese hombre está más caliente que el switcher sir. Pero, ¿Diandre Swift tiene más puntos que él? Eso es nada, pero... De Andrés va contra Filadelfia
2: pero Austin ya pasó <ríe> eh, pero Austin ya pasó por su semana de baile <ríe> exacto, exacto. <ríe> eh, so, este, ¿Hubo alguien que cambió una de las ligas? Um, cambió a DJ Moore y a Ezequiel Elliott por Austin Eckler. ¿De qué lado tú estarías en, en ese cambio?
3: Yo me quedo con ese. A mí me gustaría tener este Ezequiel y, y DJ Moore.
0: Uh-huh.
3: Por el simple hecho de, de número uno, Austin Eckles siempre se me queda en la mente que el hombre se ha lesionado. Ezequiel Eddie nunca se ha lesionado. Ese sí. hombre es un tanque. Ese es el número uno. Y número dos, DJ Moore es un recibidor número uno. Estás recibiendo dos jugadores que vas a empezar toda la semana en tu, en tu alineación por uno
0: por uno, uh-huh.
3: que por uno que puede ser que, es la única razón que yo no cogí a Austin Eccles este año, era pues el miedo, hemos visto que, que ha perdido partidos en temporadas pasadas, y pues, es que el no chasis, de
2: él, el tamaño de él para el uso que le dan, pues, un momento uno tiene miedo, uno dice, Dios, lo, o sea, este hombre no va a durar, pero uno que ha durado en este equipo durante toda su carrera, en Allen, que eh, a pesar de este año, ¿verdad? No está haciendo mucho ruido. Eh, todavía es dueño de 24% de los intentos totales por partido. So, el hombre ha tenido su práctica por aire en este equipo y o sea, eh, Mike Williams está lesionadito con la rodilla. So, si este no puede participar esta semana, Kinen Allen se va a poner uh-huh. gordito de tantos intentos que se va con él en este equipo porque eh, obviamente pues Mike Williams ha demostrado tener una química un poquito más adentro con Herbert, con el pasador. Pero si sí, él no va a jugar, Kinen Allen es el que va a recoger todos eso, todo esos targets. Así que
3: Keenan Allen esta semana, mi gente, pendiente. Mike Williams no juega, Kinen Allen adentro. Eso es así, eso es así, Manny. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos para Jacksonville visitando a Seattle. Eh, los jaguares Manny, tuvieron su primera victoria de la temporada en Londres. Tuvieron que viajar. A la... ah,
2: aleluya. Ah, Tuv... aleluya,
3: Tuvieron aleluya. que montarse un avión y, y, y visitar otro continente para buscar esa primera victoria, ¿verdad? Porque está en Estados Unidos no lo iban a conseguir. Eh, pero lo interesante del partido Fue que Marvin Jones y Chanul, los dos tuvieron 10 intentos por aire, que es lo que uh-huh. Queremos ver, Mani. Eh, háblame de más de Chanul Mani. que yo tengo dos o tres cositas que decir de, Del jugador Pues mira, jugador. voy a
2: concentrarme en Chanul aquí un momento Solamente porque tú lo pediste así tan nice Pues este Ok ¿Qué pasa? Chanul Es un jugador que se dedica que es más prominente cuando lo pone a correr rutas largas. ¿Qué pasa? Urban Myers cambió este libro de jugada y puso a Channol en la jugada más cerca, la jugada de adentro. Esto obviamente pues está afectando un poquito su techo porque ¿sabe? mucha gente me pregunta lo, si lo meto, lo saco, y es que, no sé, es frustrante, porque desde que... DJ Shark, con la salida de DJ Shark, yo pensaba que el envolvimiento de Chanel iba a ser obviamente mucho más porque se iban a desparcer esos, eh, esos intentos. Uh-huh. Pero, mano, o sea, eh, eh, pare- donde lo está poniendo a participar, no está sacando lo mejor de este jugador. Y Chanel me tiene, me tiene un poco nervioso. Me voy un poquito más con Marvin Jones. Eh, parece que este, a Trevor Lawrence le gusta lanzar pase más largo más frecuentemente. Así que este, eh, Marvin Jones sobre Chenault esta semana. Especialmente contra Tata defensa de Seattle, que en verdad, uh-huh. mira, son ridículos. Y yo creo, ¿qué fue lo que tú contraste, que tú me habías dicho que, que contraste una estadística ahí bien loca?
3: De Seattle. Sí. Bueno, la, la que yo tengo de Seattle es más de, de, del ataque por tierra, ¿verdad? Porque están permitiendo 148 yardas por tierra. Eh, ah. Que obviamente para Robinson esto es una semana que, que es tremenda para él. Eh, Trevor Lawrence eh, no, no ha sido espectacular lo que esperábamos de él, pero ha mejorado. Está mostrando que a las defensas que lo tienen que respetar un poquito más, porque el hombre mm. también corre y está haciendo sus pases. Pero, como dije, si haces una defensa pésima, pienso, mi opinión, tú hiciste tu predicción, yo hago la mía. Robinson va a terminar entre los primeros 10 esta semana y lo tienes sí. que poner en todas tus alineaciones, incluyendo eh, ligas diarias, si es que participas en ellas. Tiene 460 yardas eh, este año que lo pone en sexto lugar en la Liga Manning. Y acaba de salir de una semana de descanso Que tú sabes que esas piernecitas están Frescas, frescas, listas mm. para Listo para correr por encima de Seattle Me gusta, me gusta
2: Ay, qué lindo se escucha eso <risa> Ay, bendito Gus. Pero, pues Seattle En verdad, mira, lo único que Tengo dos cositas para decir Tyler Lockett y Metcalf mm. Ojo con ellos Gino Smith no es bueno en fútbol No Y lo hemos visto no. El equipo de Seattle, cuando Gino Smith está en el centro como pasador, prefieren correrla aunque sepan que la defensa está preparada para aguantar ese ataque por tierra, no importa so, Alex Collins que pues no es un jugador especial es un corredor promedio eh, es alguien que puedes confiar si tienes que buscar ayuda celestial por los bytes o por algún tipo de lesión, porque esto es solamente una decisión por volumen. Eso es todo lo que te puedo decir. En verdad, Mecca que okay esta semana, pues, es bien duro sentarlo, lo sé. Pero uh-huh. calma tus expectativas.
3: Exacto, exacto. No Muy bien dicho, muy bien dicho, Manny. Vamos para el próximo que tenemos a Tampa Bay visitando a New Orleans. Vamos a empezar con Tampa Bay, que ahora mismo Antonio Brown están diciendo que está lesionado, tiene una lesión del tobillo, eh, no saben cuánto tiempo va a estar fuera, todavía no, no tengo mucha información exactamente de lo que está sucediendo, pero sí va a regresar Gronkowski. Eso sí que se va a esperar, pero quiero hablar de Mike Evans. Los sí están, eh, han tenido problemas todo el año contra el ataque por aire. Están permitiendo mm. 275 yardas por partido. O sea, esto lo pone ellos eh, en el puesto número 21, permitiendo puntos de fantasy por aire. Mike Evans, eh, perdóname, Mike Evans ha conseguido 5 atrapadas en todos los partidos. Todos los partidos tiene por lo menos cinco atrapadas, Manny, excepto en dos. Y hasta ahora, por lo que hemos visto, él ha establecido su piso con, con Tom Brady. Eh, tiene que jugarlo, en verdad. Y especialmente ahora que sabemos que Antonio Brown no va a participar.
2: Pero ojo, ojo, porque Mike Evans. Regaló la bola ah, sí. de Tom Brady Del de 600 touchdown en su carrera Y no sé si viste la reacción de él Cuando vino alguien de las líneas Y se le acercó y le dijo mira hey Tú sabes que es el, el pase número El touchdown número 600 de Tom Brady <risa> Papi La reacción de ese hombre fue Anda para el carajo. Esa bola hay que buscarla. Mira, cuando Tom, Tom Brady te llevó a un Super Bowl, cuando Tom Brady quiere su, valor, su balón, tú le das su balón y te callas la boca. Y, ¿sabes? Suerte tiene de que el fanático, ¿sabes? Cuando le pidieron la bola al fanático, él la devolvió. O sea, él dijo: sí. Mira, Tacho. Porque el de atrás ya estaba, tú le devuelves la hora a Tom Brady. Pero mira, el hombre llegó allí sin nada y se fue con un casquito filmado por Tom Brady. Se fue por una jersey. O sea, el tipo salió pelado. El tipo entró pelado y salió con un montón de chavo porque lo que él puede comprar, lo que puede no,
3: vender, déjame decirte que más.
2: Miles y miles de dólares.
3: Déjame decirte que más le dieron. Le dieron taquillas de la temporada entera para los bucaneros, le dieron un crédito de mil dólares en la tienda del estadio para él comprar lo que él quiera, y Tom Brady le regaló un Bitcoin entero, un Bitcoin que ahora mismo está valorado en 60 mil dólares. Le regaló un Bitcoin también al al muchacho. Y con todo y eso, hay gente que dicen que que no es suficiente, porque ese balón honestamente... Ese es un balón que, que, si tú lo fueras a poner en subasta, puedes venderlo en cuatro o si, 600 seiscientos mil dólares fácil. Porque, oh. que, que hay gente que están criticando todavía que es el Bitcoin, las taquillas, todo lo que le han generado todavía no llega, todavía no es suficiente. Pero obviamente nosotros sabemos, coño. En, como tú dijiste, entraste al estadio para tu gozarte un partido y saliste con todo eso. ¿Qué más quieres? Exacto. Como, como que, no, ¿sabes? no,
2: eh, en mi opinión fue la decisión correcta. Man.
3: Claro, ver, obviamente. Dale, dale,
2: el hombre, dale la bola al hombre. dale la claro. quiere su bola. Es hombre. Este hombre. La
3: muchacho. Bola, so. mira.
2: Pero mira, eh, vamos para el equipo. Vamos a este partido. Mira, que te me tiene. El equipo de Washington, pues obviamente vemos cómo está decayendo y mira, te voy a decir una cosa este JP, yo sé que tú y yo somos fanáticos de la misma división eh, los Eagles de Filadelfia eh, yo soy de los Washington para San Kevin el equipo de Dallas va a tener esta división rap en un regalito para Navidad porque mm-hmm. no estoy yo no creo que alguno de los otros equipos de esta división vayan a alcanzarlo eh, como se ve ese equipo de Dallas en este momento y Demasiado odio decir caliente. eso, me duele me duele, me duele o sea, estoy heriendo mi, mi sentimiento mi, mi orgullo pero pues, no se puede tapar eso con la mano ¿verdad? Eso así. Este, y alguien que, puede, que está en mi equipo que esta semana se enfrenta a Denver una defensa eh, bastante buena en contra de, de, del ataque por tierra es Antonio Gibson que tú lo tienes en tu equipo, tú sabes que ha sido frustrante, tú como dueño, ¿verdad? Y lo hemos mencionado aquí, yo creo que cada semana. Pero est- parece, estoy viendo como si no hubiera creatividad de utilizar el talento de este hombre porque no lo envuelven de la manera que él, él, él era un recibidor en la universidad, en college. Uh-huh. O sea, el hombre puede coger el pase. Parece que en en ese momento donde están atrás, como siempre están, eh, van a pasar la bola. ¿Quién se la va a dar? A a JD McKissick. Me ha ha defraudado un poco en el sentido de que no lo están utilizando a su apogeo. Pero te pregunto: a ti, dueño de Antonio Gibson, ¿Antonio Gibson o Josh Jacobs por el resto de la temporada?
3: No, me tengo que ir con Gibson en, ese, en esa parte eh, por el simple hecho del talento y como tú dices, no, no han tenido la, la creatividad para utilizarlo sí ha estado lastimado pero no al nivel de perder el juego uh-huh. eh, pero a la misma vez como que, no sé, mira dónde ha terminado Gibson para que sepa eh, en esta semana <sighs> cuestión de Rolling que ha terminado número 25 31, 17 20 13, tuvo una buena semana cuando terminó 13, y uh-huh. 43. Uh-huh. Mani todavía no llegó a los primeros 12 y es algo que, que yo llevo hablando desde antes de comenzar la temporada, que si tú estás cogiendo un jugador en primer round, pues asegúrate que sea, si es una liga de 12 equipos, porque pues ese jugador sea entre los mejores 12 verdad de cada semana. Yeah. Yo escogí a Gibson esperando que mínimo toda la semana me quedara entre los primeros 12, y no ha llegado a 12 ni una sola vez. Que lo he pensado, en verdad, este, cambiarlo de mi mismo equipo. Pero es que cuando es miro... Hora,
2: ¿Es hora de comprar? Tú no, crees?
3: es hora de, 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 de ir a las tiendas a ver qué hay. Mm. Pero cuando de miro... Window shopping, window shopping. Window Shopping, así mismo. Pero yo cuando miro alrededor, en verdad, no... Lo que voy a querer de vuelta de él va a ser algo... obviamente no voy a pedirle un un, un jugador de primer round pero alguien que sea eh, productivo que que es difícil es un un cambio difícil hacer es Es un cambio cambio difícil difícil porque obviamente
2: tú quieres quieres ese precio por el que tú pagaste pero tienes que coger el
3: descuento descuento, pero cuánto vas a descontarlo pero mira,
2: esta semana eh, algo positivo esta semana, no tengas miedo de ponerlo en tu banca y porque vamos a ver qué pasa con el envolvimiento bueno, eso sí tiene mejores opciones obviamente, este equipo de Denver, como dije, es bueno por, de, por tierra sí que le va a dar un poco de problema a él eh, sí. puede ser que tenga, tú sabes, un juego, eh, bastante bajito en puntos pero mira un baile la semana 10 ¿verdad? Sí. que descanse, que recupere su fuerza, que se arregle que se puede, que, que, que la chivita, bendito, que tiene una fractura ahí. Eh, y pienso que cuando venga de Sevilla, ahí, cuando estén los playoffs de fantasy, es que el hombre se me va a del bien duro. So, y, vas a tener yo... que llegar sin él para cuando llegue, vas a tenerlo full. No tremendo, tremendo,
3: tremendo Algo que me está eh, que también me preocupa un poquito es el hecho de que el equipo de Washington trajo a Kerion Johnson y a Doanta Forman para pa echarle el ojo, para mm. ponerle el ojo. Si están haciendo eso porque saben que la lesión de, de, de Gibson es algo un poquito más allá de lo que nosotros. Pues, Kerion Johnson. Kerion Johnson, papá, Kerion Johnson, que ni Filadelfia no lo quiso. como de cinco equipos ya. Sí, sí salió de Filadelfia, no lo querían en Filadelfia. <risas> ni en el practice cual lo querían,
0: ni en la Pero, práctica.
3: Pero, están echando el ojo. este. Por el lado de Denver, eh, pues ya hemos hablado de lo mismo, Jovante William, Melvin Gordon... Eh, va a seguir compartiendo el balón todavía me, me encanta llevar Williams, sigue siendo entre los primeros en la liga en cuestión de de su manera de correr no la producción pero la manera en que corre y lo más importante de Denver que eso para mí le abre las puertas de esos corredores es el regreso de Judy, eso es mm. otra arma más para yes. Bridgewater, Judy abre ese campo, causa la defensa prestarle mucha atención yes. y eso es bueno para los corredores, abrirle oportunidades eh, vamos a hablar de Dallas, ese juego de domingo por la noche contra Minnesota yep. vamos, vamos a empezar con los vikingos Manny, eh, Darwin Cook va a jugar, dice que se siente muy bien le hacía falta el descanso lo tiene, vamos por encima Kirk Cousin en su último partido en su último partido tuvo 373 yardas y tres anotaciones probando una racha positiva en estos momentos Puede ser muy buen sustituto en esta semana, ya que Lamar Jackson y Cart no van a estar jugando. Si te hace falta alguien, que casi es tu hombre. Pero vamos a hablar claro, Manny. Puede ir de, do, de dos maneras con este. Hay días uh-huh. en que dejará, en verdad, un pupi en el medio del campo. Pero también van a haber días como el fin de semana pasado, que fue bien efectivo. Para mí es el pasado, el promedio perfecto porque semana en semana puedes ver ambos extremos de, de él. Eh, al final del día los dos extremos se balancean, que es la realidad. Ahora, lo que me preocupa por el lado de, de Dallas es este jovencito novato que, que, que es hermano de, de, de otro recibidor tremendo en la liga, y estoy hablando de Dix. Este hombre es un imán para los balones. Uh-huh. Eh, que yo pienso que por lo menos, si tuviera que poner dinero, yo pienso que por lo menos una intercepción se lleva este fin de semana. Es, Pero esa apuesta es ridículo. fácil. Esa apuesta es fácil. Pero eso no le quita el valor de Cousin, ¿sabes? Yeah. Una intercepción no, no va a dañar tu día. Eh, Adam Thielen está ahí, se vio fantástico en su partido pasado, fue envuelto en la ofensiva desde el principio hasta el final. Justin Jefferson es en verdad un jugador superior entre estos dos en el momento, pero todo depende del libreto del partido. Y como yep, la eh, defensa, ¿cómo las defensas se van a alinear, la van a poner más atención a Jefferson ese día, pues vamos para Zillen. Zillen es, es un sólido número dos. Debes dejarlo en tu alineación y ocasionalmente te va a eh, premiar con 56 atrapadas con juego como el que vimos la semana pasada. 56 atrapadas, no, perdón, eran era 6 atrapadas, 6, 6 atrapadas, atrapadas perdóname, ya, 56 atrapadas, es? este, pero también, mira, por el lado de Dada, eh, como si le, le hicieran falta, ¿verdad? Que yo sé que en la ofensiva de ellos no le hace falta nada más, pero eh, Galo puede ser que esté de regreso, añadiendo otra alma más eh, para Presco y compañía, uh-huh. así que. Va a estar, ese partido va a estar bueno, va a tener sí, dos, ese o puntitos, va a estar bueno. dos o tres puntos.
2: Dos o tres puntos en ese juego. Ya la, la defensa está mejorando. Prescott, ¿sabes qué más vamos a decir de él? Tres recibidores bien eficientes en esta ofensiva. Dos corredores, que en realidad, ¿sabes qué más podemos decir de Tony Pollard que salió de la nada y uh-huh. está haciendo un trabajo? Bien respetable como sustituto de Ezequiel Elio cuando no está. Ezequiel Elio da línea ofensiva. Está ahora saludable. En realidad, pues, pues eh, es un equipo que, que, que tiene miras hacia los
3: playoffs. Uh-huh. So, so, así.
2: Pero. Este, Yo creo que, hermano, estamos suficientes, estamos pasados de tiempo y
3: todo. chicos <risa> O sea, ¿cómo es, hermano? Cuando uno... Tú escuchaste cuando... este
2: episodio completo, un tapón, papi. Tú vas desde Washington, D.C. a Baltimore a las 8 de la mañana. So,
3: Ey, yeah, diablo. <risa> Pero mira,
2: vamos a dejarlo aquí para dejar a la gente contenta y que vengan la semana que viene y nos sigan escuchando. Así que estamos ready. Claro que sí, papá. Mira, pues por el JP y por el Manny, disfrute su fútbol. Te ponemos a
1: <risa> ganar en esto de pantalla. Si tú llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos. DJ KC, JP, el Manny, un placer. Tito Cash, cualquier milta, también rendimiento notable que el impacto.